0: Este podcast tem o apoio do Clube de Produtores Continente. Bem-vindos ao Agricultar, o podcast de conversas sobre agricultura. Eu sou Isabel Martins, da Vida Rural, e hoje vamos falar de agricultura na Madeira. E tenho comigo o produtor madeirense da Fresh Bio, Carlos Gonçalves. Olá, Carlos. Olá, Isabel. Viva! E tenho também comigo Ivone Silva, que é a diretora comercial e de estoques das lojas Continente na Madeira, uma pessoa já com muita experiência que reside na ilha há sete anos. Olá, Ivone.
1: Olá Isabel, bem
0: vinda à Madeira. <risos> Obrigada, sejam bem-vindos também ao podcast de Agricultar. Uh, vou, começar, vou começar pelo Carlos, uh, para que nos apresente um pouco a Fresh Bio.
2: A Fresh Bio é uma empresa produtora agrícola centrada na produção de horticultura diversa. Uh, temos a vantagem de estarmos na Ilha da Madeira com as condições subtropicais que nos dá a vantagem de podermos escolher exatamente aquilo que queremos plantar a diversidade é muita, o clima nos proporciona é isso.
0: Carlos, estamos a falar essencialmente de hortícolas, de aromáticas, este tipo de produção, é isso?
2: É isso sim, hortícolas e aromáticas.
0: Muito bem. Eu sei também que hum, a gênese da empresa, e também é uma das suas grandes paixões, é a agricultura biológica, é isso?
2: Correto. Right. Desde o início a empresa era certificada para a produção 100% tudo biológico, desde a da, da produção até a comercialização, só agora há pouco tempo que só continuamos com a produção certificada biológico, o que nos vai facilitar o fornecimento com a, a parceria que nós temos com a SONAI que, que também é em prol de todos e, e, e proporciona uh, o ter o produto uh, de resíduo zero e, e isso, a nossa experiência também já vai nos levar a que isso nos encaminhe é, ao encontro do objetivo da, da Sonora.
0: Muito bem, que tipo de produção é, é que vocês têm? Carlos, estufa, ar livre? Ambas?
2: A produção é toda o ar livre uh, 99% do, do clima da madeira deixa-nos que isso aconteça Vamos nos limitar em algumas produções que não, não, não reagem assim tão bem ao ar livre que basta 10 minutos de, de mais umidade e ela já tem alguns problemas com fungos mas é tudo o ar livre, só as cementeiras e as plantas que são feitas em, em ambiente controlado,
0: uhum. estufas. Estamos a falar de que área, Carlos?
2: A área, neste momento estamos uh, cerca de 32 mil metros quadrados. Estamos com planos de crescimento, uh, mas o nosso limite está posto pela disponibilidade de mão de obra, nisto preciso muito.
0: É muito interessante porque na, os produtores madeirenses falam sempre em metros quadrados, nunca se fala em hectares, não é? Portanto, aqui pois. é uma dimensão um bocadinho diferente. Uh, Bastava-me a dizer que sente que também não consegue uh, aumentar muitas áreas porque existe dificuldade uh, de mão de obra, é isso?
2: Exato. Neste momento, a, a primeira dificuldade que realmente é a mão de obra. Antes era, a dificuldade era a orografia, a disponibilidade de terrenos, mas neste momento não é, não é essa, é, é mesmo. Já temos mais terrenos para. Para avançar, terrenos com alguma facilidade de trabalho não é o geral na Madeira que a orografia também assim não o deixa mas neste momento é mesmo a mão de obra que nos limita.
0: E portanto não há possibilidade ainda de conseguir mecanizar aqui algumas operações, é isso?
2: A mecanização também é limitada porque as parcelas são pequenas, apesar de ter acessibilidade uh, facilitada alguma, a maior parte delas, mas a mecanização é, ainda não é são, como eu quero te explicar, não, é? não temos a diversidade de aplicação mecânica quanto a agricultura Portugal Continental tem, porque as áreas não nos deixam que isso, que isso aconteça. É
0: uma limitação esta questão, não é Carlos?
2: Exatamente, uhum.
0: Bom, mas
2: estamos neste momento quase a ultrapassar isso, porque também a nossa dimensão para requerer para a mão de obra estrangeira requer... Também não tenha uma organização para quem organiza essa mão de obra a vir a vir de fora também não está organizado ao ponto que a quantidade que nós precisamos não não, não facilita também a disponibilização da mão de obra. Mas estamos neste momento em processo de facilitação da de receção dessa mão de obra. O
0: oh, Carlos queria que me explicasse aqui um pouco melhor. Um... Já, já me disse no início que começaram com, com certificação e a trabalhar em produtos biológicos, neste momento tu, já não é bem assim, portanto já tem uma parte também de agricultura convencional, é isso?
2: A agricultura que nós desenvolvemos própria é toda ela é biológica,
0: hum.
2: segue todos os princípios da agricultura biológica. No entanto, na comercialização nós já não temos as... as... A certificação de comercialização, que nós anteriormente tínhamos alguns produtores em parceria também connosco, que são ainda mais pequenos do que eu, do que, do que a Fresh B, e então aglomerávamos num, num tipo de associativismo, de aglomerar a, a produção também para ter alguma dimensão. Então, nessa operação de, de, de aglomerar e comercialização, não temos a certificação da agricultura biológica. Também neste momento, o, o, o consumo... Não, não justifiquei isso. Nós estávamos também direcionados para o consumo de produtos biológicos, para a venda de produtos biológicos na, na hotelaria e na restauração. E a própria hotelaria e restauração, pós-Covid, mudou do bastante as
0: exigências. Ok, portanto agora há menos procura de, de produtos bio, isso?
2: Sem consome muito muito pouco, para que justifique continuarmos com a certificação da, da comercialização.
0: Uhum. Um... Apesar disso, estava-me a dizer que todas as vossas práticas, no fundo, assentam nesta cultura da, da, da agricultura biológica, portanto, em práticas ecológicas, no fundo, que têm que tem, que tem tido uma enorme evolução também nos últimos anos, não é? Estamos a ver os agricultores cada vez mais hum, virados para este tipo de práticas. E O que eu lhe queria perguntar é a importância que estas práticas têm, não só para vocês, mas também no estímulo aos outros produtores que, madeirenses que estão convosco, no sentido em que é possível aplicar muitas destas práticas também em agricultura convencional.
2: Claro, mais do que o resto do país, nós somos uma ilha, temos o nosso solo completamente muito mais limitado do que do que o continente, do Portugal Continental, e conservá-los deveria ser uma prioridade máxima. E a maneira de conservá-los é não contaminá-los. E não contaminá-los é fazermos uma agricultura e de um toda a floresta de uma forma sustentável. E a sustentabilidade passa muito em não aplicar realmente os, os, os químicos sintéticos que vão alterar. Toda a química natural do sol e, e a dinâmica natural. Uhum.
0: Muito bem. Um, queria agora ouvir um pouco a Ivone um, e para lhe perguntar, eu sei que, eu sei que o, o, esta empresa, a Fresh Bio, também está com, a trabalhar com a Sanaia há relativamente pouco tempo, não é? É tudo, é tudo muito recente. Mas perceber a importância para vós de ter aqui parceiros com esta abordagem mais, mais
1: ecológica. Isabel, então, é um gosto enorme de estar aqui a partilhar esta esta este podcast com o Carlos, sem dúvida um agricultor com, com muitas preocupações uh, ecológicas muito grandes e que tem tudo a ver com aquilo que que a MC tem preconizado nos últimos anos e que é, em Portugal Continental já o faz há algum tempo através do Clube Portuoso Continente e aqui na Madeira estamos também a dar esses passos e unir destes parceiros, associar-nos, se calhar melhor a expressão, a este tipo de parceiros faz, faz todo sentido nós por exemplo começámos este ano lançámos pela primeira vez a academia com o professor continente aqui a primeira edição que está já já decorre desde o início do ano vai terminar agora no final de junho e os vários, dos vários temas abordados um deles é precisamente a sustentabilidade e, o, e, os, e os modos de produção mais equilibrados e mais sustentáveis Uh, vem, vem precisamente em contra de tudo isto e é muito bom poder incluir uma empresa como a FreshBio no Clube Porto Alto Continentes, aqui na Madeira que nos vem desafiar de alguma forma e que vem contribuir para a discussão que temos vindo a ter neste grande grupo de trabalho. Para vocês, era
0: importante que houvessem mais Fresh Bios ou seja, mais produtores dentro dentro desta lógica mais mais sustentável, mais ecológica?
1: Eu diria que que na EMC cabem todo o tipo de produtores. Uh, sabemos que nem todos os produtores estão no mesmo estágio de desenvolvimento e há que respeitar isso também. Cabe, temos depois uma missão de, 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 de ajudar a capacitar os produtores que estão connosco, a adotar as melhores práticas e incentivá-los a isso mesmo. E por isso mesmo também depois fazemos todo um acompanhamento no campo. Temos um técnico que visita, um técnico aqui na Madeira, está sediado na Madeira, está connosco e que visita, o seu trabalho basicamente é estar no campo, a acompanhar os agricultores, visitar, acompanhar, esclarecer dúvidas e muitas vezes ver também do muito bom que se faz em Portugal continental e tentar aplicar, se sempre possível, à dimensão e à realidade daquilo que o é a Ilha da Madeira, ao nível da agricultura. O Carlos estava a
0: falar há pouco uh, na questão do resíduo zero, não é? Que para a MC é uma questão e é quase, uh, começa a ser quase uma exigência aos produtores. Uh, daí, daí esta a minha questão da, da importância disto também para os vossos requisitos de qualidade e, e para aquilo que também começam a ser as exigências do, do consumidor, não é?
2: Acima de tudo, mais que uma empresa, mais que um grupo que exige é mesmo o consumidor que, que assim quer Quero comer com mais confiança, porque é difícil, quem compra, tem que confiar em quem, em quem está comprando. E a cadeia é tão grande, às vezes, que é difícil controlarmos tudo, ao ponto de... Mas a Sonai está a trabalhar nesse sentido, sem dúvida. Tem disponibilizado de formação a, a produtores que nunca tiveram acesso a, a este tipo de informação. Também fazer chegar a, a quem nunca teve a, a possibilidade... De, de, de aprender mais alguma coisa. É importante isso.
0: Ivone, aqui é esta questão sempre importante da capacitação dos produtores, não
1: é? Sim, sim, sem dúvida, Isabel. E nós na EMC gostamos de... pedimos muito às vezes exigimos, mas também gostamos de dar, porque são estas relações só assim é que conseguem funcionar e principalmente tornarem-se também elas próprias relações. Também elas têm que ser sustentáveis. Não são só os solos, as produções, as relações comerciais, as relações entre produtores e distribuição. Também elas têm que ser sustentáveis no tempo. Portanto, cabe-nos a nós a mostrar, mostrar para quais as intenções da do continente, que caminhos estamos a seguir, e depois convidar os nossos parceiros a seguir essa viagem connosco.
0: E sentem do vosso lado também já esta pressão do consumidor para estes produtos com esta origem mais sustentável, digamos?
1: O, o Carlos já, já falou sobre isso, sim, o consumidor cada vez está mais atento. Eu diria-lhe que da nossa experiência na Madeira, há áreas que estão a avançar mais rápidas que outras. Por exemplo, se der o exemplo da área, e sendo aqui só por breves momentos de, da agricultura, quando falamos, por exemplo, da área do, dos laticínios todas aquelas bebidas vegetais e muitas delas biológicas hoje têm tem um, um, um grande crescimento no mercado, significa que já assim há uma potência, há um conjunto de, de clientes preocupados com aquilo que consome, preocupados com a sustentabilidade, preocupados com o meio ambiente, uh, e já está se sente. Ao nível da, da agricultura em concreto, um, é um caminho que se está a fazer… Há uma valorização muito grande de tudo o que é regional aqui na Madeira. Portanto, tudo o tudo que é produzido uh, e que tem uh, o selo Madeira, que muito orgulhosamente os nossos produtores gostam de exibir e bem, uh, isso já é muito valorizado por si só. Portanto, uh, depois o caminho de ser biológico, além disso, é, é ainda, ainda é um, é um timinho a fazer, eu não sei se o Carlos aqui partiu ou não da mesma opinião, porque quem já esteve tão próximo de, e já, já vendeu tanto produto biológico, se calhar também temos a vila aqui um bocadinho, Bom, não sei se concorda ou não, certo, mas querendo isto também era importante. Claro, mas mas tá, deixe me só antes
0: de passar para o Carlos e vou reforçar aqui, uhum. o que me está a dizer no fundo é que uh, na, na Ilha da Madeira, comunicar a origem para o consumidor é mais importante de, é, é o mais valorizado não é? é mais importante do que comunicar bio, ou seja, o que for, não é?
1: Neste momento sim Isabel, neste momento o selo Madeira ou a marca Madeira tem talvez o peso mais importante para o nosso, nosso consumidor, para o nosso cliente. Acredito que com todo o trabalho que estamos a fazer junto dos nossos produtores e, e também incentivados pelos nossos clientes, que vamos caminhar para associar à marca Madeira também produto biológico. Neste momento temos muito, não temos a oferta que gostaríamos ter, portanto, depois aqui há, há um bocadinho aquela escadinha de rabo na boca, é, não se vende porque não se tem, não se tem porque não se pede, o cliente não exige, portanto, aqui um bocadinho… Uh, nesta fase estamos muito ainda concentrados em conseguir ter oferta de produto regional, ponto, e que muito baseado na agricultura convencional, porque somos muito deficitários uh, em produto regional, ainda não conseguimos ser a ter, pelo menos aqueles produtos que são abastecidos, possam ser abastecidos com alguma larga escala, nós ainda hoje somos muito visitários, eu então diria que isto é um bocadinho passo por passo, Isabel. Estarmos já a falar do biológico, nem no convencional conseguimos ter as quantidades asseguradas, eu diria que esta é estar um, pa um passo maior que a própria perna. Vamos, vamos por passos, e o passo claramente e, e nós no mundo do continente temos, já o comunicámos publicamente e gostamos sempre de o reforçar, que é temos a ambição até 2025 de sermos autónomos Aqui na ilha, nos produtos que são produzidos dentro daquele cabo, com alguma escala na Madeira, estamos a fazer esse caminho, e por isso também estamos a, a, a convidar pessoas tão importantes como a Fresh Bia juntar isso a nós, para conseguirmos chegar a este objetivo, e acreditamos que, estando este objetivo agarrado, se calhar podemos começar a, a olhar para outras perspectivas, meramente no biológico que estávamos a falar. Agora uh, há que fazer algo de alguma forma consistente, porque queremos fazer tudo em simultâneo porque temos o risco, nem temos o convencional, nem temos o biológico e, e neste momento o nosso objetivo é assim no tudo, ter produto produzido com boa qualidade, com futura, como com o produto da madeira consegue dar resposta uh, e, e depois ter quantidade suficiente para satisfazer as necessidades dos nossos clientes, que volto a dizer hoje está muito ok. Portanto, vamos, vamos por aí e ao mesmo tempo, o que é que estamos a fazer, se calhar também para não, não parecer que só em 2025 é que vamos olhar para os biológicos, não, o que nós estamos a fazer, e volto a farizar o tema da academia, é capacitar e continuar a formar e capacitar os nossos produtores, aqueles que querem seguir este caminho connosco, a dizer, ok, hoje temos a necessidade do volume, mas também é um volume, não é a todo custo, é um volume com sustentabilidade e a pouco e pouco vamos caminhando e por isso, Fiquei é muito contente o Carlos aqui por falar do resíduo zero, porque sei que foi falado aqui nas ações de formação da academia, portanto é, é claramente já, já um ponto, portanto, algo muito positivo. Vai, vamos trabalhando as duas, as duas diria, quer convencional, quer a par, sabendo que um vai andar uma velocidade mais rápida que o outro.
0: Muito bem, esse, esse é naturalmente o caminho. Carlos, queria... Queria ouvi-lo agora. Esta questão da, da comunicação da, da origem do produto regional, eu estava aqui a colocar um bocadinho a tónica nisto porque muitas vezes não é fácil um, passar para o consumidor esta, esta parte... Estou a falar no continente, não é? No continente às vezes não é fácil que o consumidor valorize a origem, não é? A origem uh, nacional e, portanto, aqui na Madeira é quase uma obrigação, não é? Portanto, é muito curioso isso, esta valorização, um, mas também, pegando no que Ivone estava a dizer, que de facto a produção agrícola é deficitária, não é? Eu queria ouvi lo também uh, como é que, na sua opinião, podemos uh, contornar esta questão e atrair mais agricultores para, para a agricultura na Madeira, trabalhando aqui esta questão da, da qualidade e da diversidade de todos os produtos que a, ilha, que a ilha pode produzir e muito bem, não é?
2: Claro, não posso não concordar bem com a EVON, porque realmente não, nada faz sentido estar-me a concentrar numa agricultura certificada, quando a agricultura não certificada não consegue dar uh, vazão à procura
1: que a pergunta vale milhões, de Isabel, não é? Esta pergunta... hoje, <risos> vale milhões!
2: Mas, juntando à dificuldade da pergunta, o, o que fazer para atrair mais gente à produção? É difícil. Nunca se vai esquecer, porque toda a gente aprende na escola que o sector primário é a agricultura. Quando se fala em sector primário, as pessoas já têm medo. A agricultura tem, como qualquer profissão, temos que vir com muito gosto. E acima do gosto tem é muito conhecimento, porque eu costumo dizer que a agricultura do futuro não é a agricultura biológica, porque não é a agricultura ou outras designações de agrícolas que existem e certificáveis, porque não passa de um certificado, mas sim a agricultura do conhecimento. Se não, se não tivermos grandes bases de conhecimento, pá, nunca mais vamos ter um, aqui um, uma simbiose de, de várias sustentabilidades, tanto económica como na, da natureza. E, e tudo o resto, é social.
0: Carlos, é um, é um gosto ouvi-lhe dizer isso, sabe que esta questão do, do conhecimento e da capacitação é algo que nós estamos falando muito uh, mas depois na prática nem sempre, nem sempre acontece e eu às vezes quando me perguntam, uh, na minha opinião, qual é, qual é o fator mais importante, às vezes os KPIs mais importantes numa exploração agrícola eu costumo sempre dizer que é o conhecimento, um agricultor curioso, valor, porque está sempre à procura de, de, de melhorar, de aperfeiçoar e, e esse é o caminho da evolução, não é? Portanto, quando, quando me falam em conhecimento, olha os meus olhinhos até brilham, porque de facto é é que o drive é o drive para para a evolução da agricultura para atrair também os jovens não é que são mais atentos ao conhecimento à tecnologia e que e que podem de facto mudar aqui o panorama e até a própria sustentabilidade como falava não é portanto hoje em dia temos uma geração que é muito mais sensível às questões da, da sustentabilidade e portanto de facto o conhecimento é, é vital e, e muda tudo, não é? Muda tudo. Portanto, é de facto é um, é um gosto ouvi-lo uh, que a agricultura do futuro não é a biológica, não é a convencional, não é outro nome técnico que queremos dar, mas que é, que é do conhecimento e, de facto, isso é, é muitíssimo importante. O oh, Carlos, queria... Ouvi-lo também. Vocês têm aqui também um modelo de negócio algo diversificado. Vocês têm uma loja online, não é? Um, creio que fazem ou faziam também cabazes, não é? Portanto, tem aqui uma forma de estar no mercado também uh, diversificada. Queria ouvi-lo falar também sobre isso.
2: Ainda faz parte da, do início da e os cabazes, as compras online, temos uma loja física, mas entretanto tudo isso tem que ser sustentável economicamente. Quando deixou de o ser, até -se em cima da mesa a hipótese de deixar de o ter. Os clientes não deixaram, os clientes continuaram a, a ligar e a dizer: o, o site não, não está bom, não <risos> Nós tínhamos treinado ativo, porque nós estávamos a tentar nos concentrar no know-how para a empresa. Mas, neste momento estamos mais concentrados, sem dúvida, autoria, restauração e a parceria, agora, depois com a SONAI, que estamos a trabalhar para limiar aqui algumas arestas e entramos aqui numa velocidade cordeira.
0: Certo. Ou seja, aqui também tem que haver uma questão de foco também no negócio, não é? Não dá para disparar para todo o lado, não é? Estar nos canais todos.
2: Exatamente. Daí de nós estarmos a tentar desligar de uma forma mais suave do que aquela que nós tínhamos pensado inicialmente.
0: Certo, muito bem. Ivone, deixe-me deixa voltar assim para tocarmos aqui numa questão, o tempo está a passar tão rapidamente que, que, que queria ver consigo. Esta questão, já aflorámos aqui um bocadinho esta questão dos jovens agricultores, dos, dos atrair, temos na Madeira como no continente uma agricultura algo, algo endurecida, mas temos também aqui um fator adicional que tem muito a ver com, com esta pressão, que a ilha sente entre uh, a terra para agricultar e a terra para o investimento imobiliário e para o turismo, não é? Queria ouvi-la também refletir um pouco sobre isto e como é que também uh, vocês se posicionam aqui neste desafio, que é um desafio importante para os agricultores.
1: Você hoje está com perguntas que valem milhões, Isabel. <risos> Esta é mais uma é delas. One million dollar question. Não, mas é uma reflexão. É uma reflexão, exatamente. Eu estava a brincar consigo, sem dúvida. É verdade, a Ilha da Madeira é um pequeno paraíso no meio do Atlântico para quem não conhece, convido já que possam vir aqui, seja seja, ver a agricultura e expõe que é feito na Madeira, seja, serve para conhecer a ilha e é verdade que a ilha atrai cada vez mais turistas, ano após ano nós batemos recordes de, de, de habitantes e também de residentes e ao, ao acontecer esta procura como está a acontecer pela ilha, em 2023 e Isabel e, e quem nos está a ouvir deve acompanhar vamos a bater todos os recordes, portanto, isso coloca aqui muita pressão porque um, nós aqui na Madeira falamos, falamos muito na, na questão das cotas, cotas em altitude, portanto, e, e o sol e a agricultura, a sol, quer dizer, quem quer residir, quem reside nas zonas sularengas e quem por agricultura, com alguma estabilidade de clima, porque temos muitas oscilações de temperatura de uma cota de, de 100 metros para 800 metros de altitude, faz alguma diferença muito grande, porque somos uma ilha muito montanhosa, um, aqui coloca algum desafio, ou seja, quer, os residentes ou os turistas querem estar numa zona solarenga, mas a agricultura também precisa de sol, portanto, aqui esta pressão não é fácil. Agora, como tudo na vida, há que procurar um equilíbrio. Um, Tem-se conseguido, se calhar, do exemplo da, da, da zona da Calheta, teve aqui um exemplo, acho que pode ser um bom exemplo, de como se conseguiu aqui um equilíbrio. A Calheta é hoje uma das zonas procuradas da madeira para residir e para construção imobiliária, mas ao mesmo tempo também criou numa cota um pouquinho mais alta, mas que ainda permite praticar agricultura, um parque empresarial uh, dedicado à agricultura, para agricultores, onde existem hoje muitas das empresas de ponta da ilha estão ali estudiadas, e acho que é um, de alguma forma um equilíbrio que se conseguiu encontrar entre a procura e a pressão imobiliária, que vai continuar a existir e não... E faz parte, esta ilha, como eu dizem é um verdadeiro paraíso e é normal que continue a ter esta procura que tem, e com a necessidade de agricultar, eu gosto muito dessa sua expressão, que é essa necessidade uhum. de agricultar e de continuar a fazer, porque vamos cada é aquilo que é produzido na ilha é cada aquilo menos que é importado para a ilha. E também, há pouco vamos de sustentabilidade, ela não é só no, na terra, a sustentabilidade é também. Na, no transporte que fazemos para a ilha e toda a energia, a pegada de carbono que deixamos pelo caminho, portanto há que, há que encontrar este equilíbrio, a região está preocupada com isso e dar só um exemplo nós trabalhamos muito próximo aqui com a Secretaria Regional da Agricultura que também está a participar nesta Academia Clube Porto aos Continentes e, e também e esta associação, a vantagem de vermos numa ilha em que, em que todos nos conhecemos é que podemos trabalhar todos em prol do mesmo e eu se calhar terminava da minha parte exatamente com esse otimismo, temos desafios são muitos mas acho que todos juntos e com a necessidade daquilo que é o prioritário e é a prioritização de vários temas importantes na Madara, acho que, acho que chegamos lá... Agora, há vontade de produzir, há vontade de comprar, há vontade de acompanhar no terreno e tudo o resto vai ter que acontecer naturalmente, sabendo que o contexto é aquilo que é e que não o vamos mudar mas pelo menos estamos todos com as mesmas forças e juntos.
0: Muito bem. Carlos, para terminarmos, um, há aqui uma, uma questão que ainda não lhe tinha colocado e não, não queria terminar este podcast sem fazer. o fazer. que tem a ver, vocês têm um leque muito diversificado de produtos e portanto eu sei que andam sempre à procura de, de coisas novas e, e do lado da Ivone da, da distribuição é sempre muito apetecível quando os produtores uh, têm muito... Estão muito virados para a inovação também e, e, para, e, para, e para apresentar produtos novos. Uh, isto faz parte um pouco também do vosso ADN, de estar sempre à procura de produtos diferenciados. Uh, eu sei que vocês são dos poucos produtores, por exemplo, que produzem a, a beringela redonda, não é? E, portanto, e são sempre alguns produtos muito, muito aliciantes para, para trabalhar a diferenciação. Queria-lhe perguntar se isto é um fator decisivo para vós, se querem continuar a trabalhar nesta lógica de produtos diferentes.
2: Sim, sempre foi o nosso lema desde o início, ter algo que nos diferencia dos outros, não só na qualidade do produto final, mas também na diversidade. E a diversidade, às vezes, é o que nos faz também vender o que é comum também se vender, porque cebolas e, e, e batatas e, e couve todos têm para vendê-la, mas se calhar com um produto diferenciado assim ao meio, consegue-se vender melhor até os outros.
0: Claro que sim, e criar, e criar valor, não é? Que é, que, é super, que é super importante, não é? Muito bem. Terminamos aqui com esta, com esta nota, uh, com esta nota de inovação, de, de, de sustentabilidade, de, de diferenciação, mas sobretudo, mas sobretudo com uma nota otimista também sobre sobre aquilo que poderá ser. ser Uh, o, o presente e o futuro da produção agrícola da madeira e, portanto, que é sempre, é sempre importante quando olhamos uh, para o futuro vendo perspectivas e, e possibilidades, não é? Eu acho que foi aqui uma conversa super interessante esse ponto de vista. Carlos Gonçalves, foi um gosto ouvir a sua história. Muito obrigada por ter estado connosco. Obrigado. Ivone, uh, a mesma coisa. Gostei de estar aqui convosco e de partilhar este vosso entusiasmo pela agricultura e, e agricultar é aqui sempre a nossa palavra forte na vida rural. Portanto, mais uma vez, muito obrigado aos dois por por terem partilhado aqui o vosso entusiasmo e as vossas histórias aqui no, no nosso Agricultar. Foi, foi, de facto, um gosto. Um, o Agricultar fica por aqui e, já sabe, enquanto espera pelo próximo programa, pode continuar a acompanhar a atualidade agrícola no nosso site, nas newsletters, nas redes sociais ou numa banca perto de si. Até ao próximo programa. Este podcast tem o apoio do Clube de Produtores Continente.